0: Il y a environ 5000 ans, l'impératrice chinoise Xin Lingqi profite d'une fin d'après-midi pour se promener dans les merveilleux jardins du palais impérial et pour prendre le thé. C'est alors qu'un cocon, probablement fixé à une des plantes environnantes, va se décrocher et tomber dans le thé de l'impératrice. La jeune dame, qui n'a encore que 14 ans, va alors plonger, on imagine très délicatement, ses doigts dans la boisson encore chaude afin d'en retirer ce fameux cocon. Mais la chaleur du thé a eu sur la petite carapace un effet surprenant. Alors qu'elle tire sur le cocon pour le retirer, la jeune impératrice voit se dérouler sous ses yeux un simple fil. Il est long, extrêmement fin et très solide. L'impératrice vient de découvrir la soie. Il est difficile de dire quelle est la part de réalité et d'invention de cette histoire de la mythologie chinoise, puisque aucune preuve historique ne nous permet de confirmer avec certitude la légende de Xin surnommée dans son pays « la déesse de la soie ». Cependant, nous pouvons être sûrs, grâce à des fouilles archéologiques, que c'est bien en Chine qu'a débuté la fabrication de la soie et l'élevage des vers à soie dont on récolte les cocons. D'ailleurs, certains indices archéologiques semblent indiquer que cette tradition pourrait remonter au moins jusqu'en 4900 avant notre ère, c'est-à-dire presque 2000 ans avant la légende de l'impératrice. Mais vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette légende dans un chapitre pourtant dédié à l'histoire des machines à calculer Bien justement, c'est ce que je vous propose de découvrir dans quelques instants. Le secret de la confection de la soie, qui est rapidement devenu un produit de luxe, va être jalousement gardé par les différents gouvernements chinois pendant plusieurs millénaires. Révéler les secrets de sa fabrication, ou pire, passer en contrebande des verres à soie et puni de mort. Cependant, autour de l'an 200 avant notre ère, on assiste à une grande migration de familles chinoises vers la Corée voisine, et au cours de cette migration, plusieurs familles emportent avec elles le secret de la soie. A partir de là, l'élevage des vers qui produit ces fameux cocons dont on tire à la soie va petit à petit se répandre en Asie, d'abord en Inde, puis au Japon et en Perse. C'est avec l'invasion au 7 e siècle de la Perse par les Arabes que l'élevage des vers va s'étendre en Europe. Les Arabes vont exporter la fabrication de la soie en Afrique du Nord, en Espagne et en Sicile, si bien que 500 ans plus tard, l'Italie qui possède la Sicile devient le principal fournisseur de soie des pays européens. En France... C'est à Lyon que se passe principalement le commerce de la soie, mais il faut noter que le pays ne produit pas. Louis XI, qui se dit qu'il y avait là bien des économies à faire si le pays pouvait être indépendant de ce point de vue, si on pouvait produire de la soie française, va, à partir de 1466, favoriser l'installation en France des marchands et des fabricants de soie, afin d'inciter les fabricants italiens à ouvrir des ateliers en France. Plus tard, François Ier va poursuivre les efforts de son prédécesseur et va garantir à deux fabricants italiens des brevets afin qu'ils installent leurs ateliers de tissage dans la ville de Lyon. 200 ans plus tard, Lyon est devenue une ville incontournable pour le marché de la soie et on y compte près de 8000 métiers à tisser qui emploient pas moins du quart de la population de la ville. À travers toutes les cours d'Europe, toutes les plus belles robes sont d'origine lyonnaise. Mais face à une demande toujours plus grande, les capacités de production de la ville vont être rapidement dépassées. Il faut rappeler, je crois, la façon dont fonctionnent les métiers à tisser de l'époque. Sur chaque machine, on trouve deux à trois ouvriers. Le premier tend les fils longitudinaux de l'ouvrage, tandis que le second sélectionne, rangé par rangée, les fils transversaux qui forment le dessin du tissu. Ça constitue un travail très laborieux, et ça demande à ce que l'ouvrier soit en permanence attentif aux motifs qu'il doit reproduire sur le tissu. Avec cette méthode, on produit en moyenne 2,5 cm de tissu par jour et par machine. Si les fabricants de la ville veulent pouvoir augmenter leur production, il ne suffira donc pas d'étendre leurs ateliers. Non, ce qu'il faut, c'est améliorer la mécanique, inventer un métier à tisser plus performant. Le premier à tenter cette révolution mécanique, c'est Balise-Bouchon. En 1725, Bouchon va inventer un système qui permet de contrôler le métier à l'aide de papier perforé. Il s'est inspiré des boîtes à musique et des orgues mécaniques qui jouent euh, certaines notes en fonction justement d'une bande de papier perforé. Bouchon va reprendre ce même principe et va l'appliquer au métier à tisser. Les perforations de la bande de papier vont servir à sélectionner les fils transversaux qui forment le motif du tissu. Malheureusement, l'invention n'est pas très fiable et ne peut être utilisée que pour les motifs les plus simples. Pour répondre à ces problèmes, Jean Falcon, un collègue de Bouchon, va tenter d'améliorer le système de son ami, mais il ne réussira pas à corriger le manque de fiabilité de la machine. Le succès de l'invention reste faible, et seuls quelques 40 exemplaires seront finalement vendus. A peu près à la même époque, Jacques Vaucançon a eu la même idée. Comme Bouchon, il va créer un système à base de papier perforé pour contrôler le métier à tisser, mais son invention souffre des mêmes problèmes que celle de Bouchon et ne rencontrera pas elle non plus, le succès promis. Il faudra attendre encore 50 ans avant qu'un certain Joseph Marie Jacquard ne réussisse à rendre le concept viable. Jacquard est né dans la ville de Lyon, et il connaît bien les métiers à tisser puisqu'il est lui-même propriétaire d'un atelier de tisserand, hérité de son père. Seulement, il n'en restera pas propriétaire bien longtemps. À la suite d'investissements peu rentables, il va rapidement accumuler les dettes et va devoir vendre l'atelier de son père et même certaines propriétés de sa femme. Quand la Révolution française arrive aux portes de la ville de Lyon, Jacquard vit dans la misère. Mais il va tout de même prendre part à la défense de la ville contre les révolutionnaires. Lyon va finalement tomber face à l'armée populaire. Et c'est alors que Jacquard, suivi de son fils, va s'engager à son tour dans l'armée révolutionnaire, mais sous un faux nom. Pendant quatre ans, il va participer à de nombreuses batailles, mais c'est à la suite de la mort de son fils au cours d'une de ces batailles que Jacquard va décider de quitter les révolutionnaires et de rentrer chez lui mais il rentre pour ne presque rien retrouver, à part sa famille. Jacquard est toujours pauvre et il va devoir, pour subsister, se faire engager comme réparateur de métiers à tisser. Et c'est à cette époque qu'il va commencer à expérimenter. En 1800, il dépose un brevet pour un métier à pédales qui ne nécessite plus l'intervention d'un tireur de lac. La machine peut donc être utilisée par un ouvrier seul. Deux ans plus tard... Il dépose un nouveau brevet pour un métier spécifique au tissage des filets de pêche. Et c'est à ce moment qu'un de ses amis, un marchand de soie qui a repéré le potentiel de Jacquard, va insister énormément afin qu'il aille visiter le musée des arts et métiers à Paris. Après une première réticence, Jacquard va finalement céder et fait le voyage jusqu'à Paris. Un voyage qu'il ne regrettera pas puisqu'il découvre là, dans le musée, un métier à tisser tout à fait étonnant. C'est le métier conçu par Vaucanson plusieurs années auparavant, contrôlé par une bande de papier perforé. De retour à Lyon, il se met immédiatement au travail et rapidement, il met au point un prototype, une extension mécanique qui peut s'adapter à n'importe quel métier et qui permet de contrôler les fils transversaux, non pas à l'aide d'une bande de papier perforée, mais à l'aide de cartes perforées. La différence semble minimale, et pourtant, le système de cartes est bien plus pratique que celui de la bande de papier, non seulement cela rend le système plus robuste, plus fiable, mais en plus cela permet de réaliser les motifs les plus complexes. À son nouveau système, jacquard va également incorporer certaines de ses anciennes inventions, si bien qu'avec ce que l'on appelle désormais le métier jacquard, un ouvrier seul peut tisser pas moins de 60 cm d'étoffe par jour. C'est 50 fois plus qu'avec un métier ordinaire Grâce à cette invention, la fortune de Joseph-Marie Jacquard est refaite, d'autant plus que Napoléon, qui depuis s'est emparé du pouvoir, va lui accorder une pension de 300 francs à vie, ainsi que 50 francs supplémentaires pour chaque machine vendue. C'est pour l'époque une somme absolument considérable et qui montre bien l'intérêt de l'empereur pour la machine, puisqu'il est effectivement très rare pour un inventeur de recevoir autant d'honneurs. Et pourtant, la machine semble n'être pas encore tout à fait au point en s'appuyant sur les informations du recensement de l'époque, on peut estimer qu'en 1811, il n'y aurait que 60 exemplaires du métier jacquard en circulation. Et ce n'est qu'après une amélioration faite six ans plus tard que la machine se serait largement vendue. Mais le succès de la machine sera à double tranchant. Si elle est très appréciée par les propriétaires des ateliers de Tisserand, elle est bien moins du côté des ouvriers de la soie, les canuts. Face à la libéralisation de l'économie qui s'amorce, les ouvriers revendiquent un salaire garanti face aux machines. Plusieurs émeutes vont éclater, au cours desquelles les insurgés vont prendre pour cible les métiers Jacquard et vont les détruire en place publique comme un symbole. Jacquard, lui, sera fait chevalier de la Légion d'honneur, la plus haute décoration honorifique française. Et sa machine, en dépit des efforts de la France pour la garder secrète, va rapidement traverser les frontières et c'est un Anglais qui va en profiter. Grâce au système de cartes à trous, Charles Babbage va enfin pouvoir construire la machine qu'il avait imaginée dans sa jeunesse. En 1821, la Société d'Astronomie avait chargé un petit groupe de mathématiciens, dont Charles Babbage, de calculer une nouvelle fois les tables de logarithmes utilisées dans l'astronomie et pour la navigation. S'il faut les recalculer, c'est parce que ces tables requièrent des calculs relativement complexes, mais surtout très longs, et elles sont par conséquent remplies d'erreurs le plus souvent des erreurs d'inattention, mais qui peuvent avoir des conséquences très graves, et on ne compte plus les navires naufragés à cause d'erreurs de navigation dues aux erreurs dans les tables de logarithmes. Et c'est alors qu'il effectue le pénible travail de vérification que Babbage, dans un soupir, va dire « Je souhaite à Dieu que ces calculs aient été exécutés par la vapeur. Cette idée, celle d'une machine qui serait alimentée par un moteur à vapeur et qui puisse automatiquement effectuer les calculs de logarithmes, va grandir petit à petit dans l'esprit de Babbage. Il y pense et y repense de plus en plus souvent jusqu'au moment où c'est décidé, cette machine, il va la construire. Dès l'année suivante, il s'engage dans la construction d'une machine qui serait capable de calculer successivement toutes les valeurs de n'importe quelle équation polynomiale et de les imprimer. À partir du moment où la machine sera construite, calculer les tables de logarithmes ne sera plus un problème. Assez rapidement, Babbage arrive à dessiner les premiers plans pour sa machine. Pour représenter les nombres, il utilisera des roues dentées. Ces roues seront montées sur des axes verticaux pour former une sorte de colonne. Chaque roue représente un chiffre et chacune de ces colonnes représente un nombre. En plus de cela, Babbage a également mis au point un système qui permet d'additionner deux nombres entre eux. Il s'agit là d'un assemblage impressionnant d'engrenages et de pivots, mais si la machine de Babbage est une véritable innovation au niveau de sa taille et de la complexité des nombres qu'on peut manipuler, il ne s'agit toutefois pas de la première machine à calculer, puisque celle-ci existe déjà et depuis longtemps. Même si, il faut le signaler, ces premières machines à calculer ne sont pas très efficaces et ne sont généralement considérées que comme des objets de curiosité, comme c'est le cas par exemple de la Pascaline. C'est Blaise Pascal, le célèbre mathématicien et philosophe français qui a inventé la Pascaline en 1642, c'est-à-dire presque 200 ans avant Babbage. Pascal est né le 19 juin 1623 à Clermont, dans le puy de dôme en Auvergne. Après plusieurs années de disgrâce à la cour du roi, notamment parce que son père s'oppose à la politique fiscale du cardinal de Richelieu, c'est grâce à Jacqueline, la sœur de Blaise, que la famille va retrouver les faveurs du cardinal à la suite d'une pièce de théâtre que la jeune fille joue pour lui. Les conséquences de ce retour en grâce seront tout à fait tangibles pour la petite famille, puisque Étienne, le père de Blaise, sera nommé dès l'année suivante, on est à ce moment-là en 1639, commissaire député par sa majesté en la Haute-Normandie pour l'impôt et la levée des tailles. Mais il faut dire que cet honneur que reçoit son père a un petit peu le goût d'un cadeau empoisonné. Comptabiliser, vérifier l'ensemble des différentes taxes que doivent payer les citoyens des 18 000 communes en Haute-Normandie demande un travail de calcul considérable, et en particulier des calculs de conversion puisque les unités des devises utilisées à l'époque ne sont pas régulières. Une livre vaut 20 sols, un sol vaut 12 deniers. Donc vous imaginez convertir tout ça. Étienne Pascal doit travailler toute la journée, et il se couche rarement avant 2 heures du matin. Et parfois même, il doit demander l'aide de son fils et d'un de ses cousins pour terminer à temps. C'est à partir de cette époque que Blaise Pascal commence à réfléchir à un moyen plus pratique, plus simple d'effectuer tous ces longs calculs, mais aussi un moyen qui permettrait de s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur fait dans les calculs. Alors qu'il n'a encore que 19 ans, Pascal va construire le premier prototype d'une petite machine de son invention qui permet de réaliser soit une addition, soit une soustraction. Dans son « avis nécessaire à ceux qui auront la curiosité de voir la machine arithmétique et de s'en servir », Blaise Pascal écrit « Amis lecteurs, cet avertissement servira pour te faire savoir que j'expose au public une petite machine de mon invention ». Par le moyen de laquelle seul tu pourras, sans peine quelconque, faire toutes les opérations de l'arithmétique et te soulager du travail qui t'a souvent fatigué l'esprit lorsque tu as opéré par le jeton ou la plume. On peut signaler toutefois qu'en Angleterre, et presque à la même époque, Willem Sicard lui aussi travaille sur une machine similaire. Malheureusement, l'horloge mécanique préparée Sicard a été totalement détruite avant d'être terminée. Elle a entièrement brûlé en même temps que l'atelier de l'inventeur. Sicard, Désespéré par la perte de son prototype, a tout simplement abandonné son projet et aujourd'hui, il ne reste que quelques plans de la machine qu'il avait imaginée. L'histoire aurait d'ailleurs pu se répéter du côté de Blaise Pascal qui lui aussi a failli abandonner son projet. Depuis son premier prototype, il n'avait eu de cesse que d'améliorer le mécanisme de sa machine. Seulement, la machine d'arithmétique, qu'on appellera plus tard la Pascaline, commençait déjà à gagner une certaine réputation. Et il y a un horloger à Rouen qui s'était mis en tête de profiter un petit peu de cette nouvelle réputation de la machine. L'horloger avait donc entrepris de construire une réplique de la machine de Pascal sans toutefois en comprendre pleinement le mécanisme. De l'extérieur, la réplique ressemblait en tout point à l'original. Seulement elle ne fonctionnait tout simplement pas. Blaise Pascal, effrayé par la possibilité que son invention ne soit jugée qu'en fonction de ses imitations, va faillir d'abandonner son travail sur la machine. « Cher lecteur, écrit Pascal, j'ai sujet particulier de te donner ce dernier avis, après avoir vu de mes yeux une fausse exécution de ma pensée faite par un ouvrier de la ville de Rouen, horloger de profession, sur le simple récit qui lui fut fait de mon premier modèle que j'avais fait quelques mois auparavant. Mais comme le bonhomme n'a d'autre talent que celui de manier adroitement ses outils, et qu'il ne sait pas seulement si la géométrie et la mécanique sont au monde, aussi ne fit-il qu'une pièce inutile, propre véritablement, polie et très bien limée par le dehors, mais tellement imparfaite au-dedans qu'elle n'est d'aucun usage. Et toutefois, à cause seulement de sa nouveauté, elle ne fut pas sans estime parmi ceux qui n'y connaissaient rien. L'aspect de ce petit avorton me déplut au dernier point, et refroidit tellement l'ardeur avec laquelle je faisais l'or travailler à l'accomplissement de mon modèle qu'à l'instant même je donnais congé à tous les ouvriers, résolus de quitter entièrement mon entreprise par la juste appréhension que je conçus qu'une pareille hardiesse ne prît à plusieurs autres et que les fausses copies qu'ils pourraient produire de cette nouvelle pensée n'en ruinassent l'estime dès sa naissance avec l'utilité que le public pourrait en recevoir. Ce sera finalement sur l'insistance du chancelier de France qui avait vu la machine et qui va directement encourager Pascal qu'il va se remettre au travail. Il obtiendra même de la part du chancelier un brevet royal signé par Louis XIV et qui ne porte pas de date d'expiration, ce qui est, il faut le souligner, extrêmement rare et cela montre l'intérêt que le chancelier lui porte. Le brevet interdit donc toute reproduction de la machine de Pascal et interdit aussi la création de nouvelles machines à calculer sans l'accord de Pascal. En réalité, si la machine de Pascal est une véritable prouesse mécanique pour l'époque et provoque l'émerveillement chez tous ceux qui la voient, elle est aussi assez lourde, encombrante et très sensible. Un petit coup sur la machine peut entraîner le passage d'une retenue et fausser le calcul, mais surtout... Elle est terriblement chère, et il faut pour l'utiliser une connaissance des mathématiques qu'aujourd'hui n'importe quel enfant de 8 ans possède, mais qui n'était pas à la portée de la grande majorité des hommes et des femmes du XVIIe siècle, qui sont rarement éduqués dans ce domaine, y compris dans l'aristocratie. Autant dire que la petite machine ne va pas jouir du succès populaire que lui souhaitait Pascal, et on estime qu'une vingtaine d'exemplaires seulement furent vendus. Pourtant, la Pascaline, qui sera largement reconnue par toute la communauté scientifique de l'époque, et pas qu'en France, va participer à établir la réputation de Blaise Pascal, qui, ensuite, va devenir un grand mathématicien, physicien, littéraire et philosophe. À propos de Pascal, Montesquieu va dire « Il y avait un homme qui, à 12 ans, avec des barres et des ronds, avait créé les mathématiques » qui, à 16 ans, avait fait le plus savant traité des coniques que l'on eût vu depuis l'Antiquité, qui, à 19 ans, réduisit en machine une science qui existe tout entière dans l'entendement, qui, à 23 ans, démontra les phénomènes de la pesanteur de l'air et détruisit une des grandes erreurs de l'ancienne physique, qui, à cet âge où les autres hommes commencent à peine de naître, ayant achevé de parcourir le cercle des sciences humaines, s'aperçut de leur néant et tourna ses pensées vers la religion, qui depuis ce moment jusqu'à sa mort, arrivé dans sa trente-neuvième année, toujours infirme et souffrant, fixa la langue que parlèrent Bossuet et Racine, donna le modèle de la plus parfaite plaisanterie comme du raisonnement le plus fort. Enfin, qui dans les courts intervalles de ses mots, résolut par abstraction un des plus hauts problèmes de géométrie et jeta sur le papier des pensées qui tiennent tout autant du Dieu que de l'homme. Cet effrayant génie se nommait Blaise Pascal. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En 1672, c'est-à-dire dix ans après la mort de Pascal, Gottfried Wilhelm Liebnitz est en mission diplomatique à Paris. Il a été envoyé par le baron de Boynebourg une des plus riches et des plus influentes provinces de langue allemande, afin de convaincre Louis XIV d'envahir l'Égypte. Le but réel de cette mission diplomatique est en fait de détourner l'attention de la France, qui à l'époque est le pays le plus puissant d'Europe, des pays et des provinces de langue allemande qui ne sont pas encore unifiés et qui, face à la France, n'ont aucune chance de pouvoir se défendre. En même temps qu'il mène sa mission auprès de la cour, Leibniz va profiter de son séjour dans la capitale pour rencontrer les plus grands scientifiques de la cité. Et c'est en 1972, alors que sa mission diplomatique vient d'être anéantie par la déclaration de guerre entre la France et la Hollande, qu'il va tomber nez à nez avec une petite machine d'arithmétique, vous l'aurez deviné, c'est bien entendu la Pascaline. La machine le fascine littéralement. Et elle résonne dans son esprit puisqu'il avait déjà commencé à imaginer une machine qui puisse calculer, à tel point qu'il va décider de tenter d'améliorer la petite machine afin qu'elle puisse, en plus de l'addition et de la soustraction, faire la multiplication et la division. Son but est, comme Pascal, de simplifier le calcul. Il dit « Il est indigne d'hommes d'excellence de perdre leur temps à calculer quand n'importe quel paysan pourrait faire le travail aussi exactement à l'aide d'une machine. » Mais Leibniz ne se consacre pas tout son temps à l'amélioration de la Pascaline. Il est en même temps occupé à inventer le calcul différentiel et intégral. Et c'est finalement en 1694 qu'il va terminer une première version de sa propre machine d'arithmétique, qui au fur et à mesure des modifications, n'a presque plus rien à voir avec la pascaline. Il écrit dans une lettre à son ami Thomas Burnett. J'ai réussi à construire une telle machine arithmétique qui est complètement différente de la machine de Pascal, car elle permet de faire momentanément la multiplication et la division de grands nombres sans utiliser d'addition consécutive ou de soustraction. C'est au cours de ses études à Cambridge que Charles Babbage, on y reviens, s'est intéressé aux travaux de Liebnitz, principalement sur les questions de calculs intégral et différentiels. Babbage, à cette époque, militait avec d'autres étudiants, ils avaient d'ailleurs même créé un petit groupe, la Société Analytique, pour défendre un nouvel enseignement des mathématiques, et en particulier pour que soient enseignées les méthodes de Liebnitz pour le calcul infinitésimal plutôt que celles de Newton, qui étaient à cette époque en faveur en Angleterre. C'est donc à cette époque que Babbage va découvrir la machine à calculer de Leibniz et avec elle, la réalisation du formidable potentiel des machines mécaniques à des fins mathématiques. En moins d'un an, Babbage, qui, je vous le rappelle, cherche à construire une machine pour calculer les tables logarithmiques, réussit à construire un premier prototype, dont il va faire la démonstration devant les membres de la Société Royale d'Astronomie. Mais malgré la bonne prestation de la machine qui va calculer sans erreur les 30 premières valeurs de l'équation x x plus x plus 41, les membres de la Société Royale d'Astronomie ne semblent pas plus impressionnés que ça. Comme Babbage le racontera plus tard dans ses mémoires, le nombre total d'erreurs actuellement découvertes dans les tables de la Lune de Hansen s'élève à plus de 350. En faisant ces remarques, je n'ai pas l'intention d'imputer le moindre reproche à l'astronome royal qui, comme les autres, ne peut s'empêcher de se soumettre à un destin inévitable. La seule circonstance vraiment extraordinaire est que... Lorsqu'il fut démontré que toutes les tables pouvaient être calculées par des machines, et même quand il existait une machine qui calculait certaines tables, l'astronome royal ne devint pas le plus enthousiaste partisan d'un instrument qui pourrait rendre un service inestimable à sa propre science. Le projet de Babbage va toutefois être approuvé par la Société Royale d'Astronomie, et il va recevoir, à la demande de la société, une bourse de 1700 livres de la part du gouvernement pour construire sa machine. La construction, débutant 1822, et si elle est initialement prévue pour durer trois ans, c'était sans compter les problèmes qui allaient survenir et la personnalité même de Babbage. Il a beaucoup de mal à expliquer ses idées aux ingénieurs et aux ouvriers qui construisent la machine, et à communiquer clairement la forme des pièces et la façon dont il faut les assembler. Mais, comme si cela ne suffisait pas, Babbage change souvent d'idée. Il modifie sans cesse ses plans et cela rend d'autant plus compliqué la construction de la machine puisqu'il faut à chaque fois construire de nouvelles pièces et abandonner les anciennes. Tous ces changements vont entraîner des retards à répétition, si bien que dix ans après le début de la construction, la machine n'est toujours pas terminée. Cette situation épuise tous ceux qui sont impliqués dans le projet. Babbage d'abord, mais aussi Joseph Clément, l'ingénieur en chef, et le gouvernement, qui doit sans cesse renflouer les caisses de Babbage et lui accorder de nouvelles bourses. Babbage, pour débloquer cette situation pénible, veut alors déplacer les ateliers où est construite la machine directement dans son jardin. Il faut dire que Babbage fait partie du beau monde, et il possède une grande maison sur les abords de Londres qu'il a héritée de son père. Seulement Clément, l'ingénieur, refuse de déplacer son atelier. Il a investi beaucoup d'argent pour le projet de Babbage, pour agrandir son propre atelier et pour acheter des machines spécifiques, mais dont il peut désormais se servir également pour d'autres clients. De son point de vue, déplacer une partie des machines et des ouvriers chez Babbage représente une perte sèche pour ses affaires. La situation entre les deux hommes devient de plus en plus tendue, et Clément refuse maintenant de construire de nouvelles pièces pour la machine de Babbage tant que la situation ne sera pas résolue. En attendant, les ouvriers peuvent commencer l'assemblage des quelques dix mille pièces qui ont déjà été réalisées, ce qui représente environ la moitié de la machine. Dans cette histoire, c'est finalement Babbage qui est le plus embêté, d'autant plus que selon la législation de l'époque, les plans de la machine sont la propriété de l'ingénieur, c'est-à-dire la propriété de Joseph Clément. Cela signifie que Babbage ne peut même plus travailler à l'amélioration des mécanismes de sa machine. Alors, plutôt que de céder devant Clément, Babbage, qui est bien trop fier pour cela, va encore une fois changer d'idée. Et puisqu'il est forcé de repartir de zéro, il va imaginer une toute nouvelle machine bien plus performante et plus simple que la précédente, ce sera la machine analytique.